0: Szentendre belvárosában vagyunk a művészetmalom szomszédságában, ahol egy kis csoda született hosszú áldozatos munka során a Pirkiános Múzeum, benne pedig Pirkiános állandó kiállítás, egy emlékkiállítás, és egy időszakos kiállítás nyára Pirk László 70. születésnapi alkalmával égföld áthatása címen. Bodony Emőkek kurátorral, művészettörténészel ülünk itt, és Pirk Veronikával, a múzeum egyik ügyvezetőjével, pirkiános lányával, és egy nyitott vendégkönyv előttünk. Szerintem kezdjük ezzel.
1: Amikor a tehetség és lélek együtt táncol, csak akkor születhetnek igaz csodák. Csak akkor kell életre, és fejlődik életkarászá a búzafeje, meghajolva a teremtője és aratója előtt. Gábor. Egy 30 év körüli fiatalembernek a sorait, amit beírt a vendégkönyvünkben, hosszasan tekintette meg a kiállítást, és utána ezek a gondolatok és érzések születtek meg benne. Hozzátenném azt, hogy nagyon sokféle ember jön ide, és nagyon sokféle rétegből, magyarok és külföldiek, És ami a legérdekesebb az az, hogy korosztálytól függetlenül érinti meg az embereket, és hagyja meg ez a kiállítás. És íme az egyik példa erre ez a kis idézet, amit ez a fiú beírt ide.
0: Azt hiszem, amikor egy ilyen idézetet olvasnak ebből a vendégkönyvből, ami bőven telik, ahogy látom, elég sok kedves bejegyzés van, akkor egy kicsit az ember igazolva érzi azt a rengeteg-rengeteg munkát, amit beletettek abba, hogy létrejöjjön ez a múzeum itt Szentendre belvárosába egy hosszú történetnek. Nem mondom, hogy a végére értek, mert feladat az mindig lesz, de hát egy másfél évtizede tulajdonképpen szerveződik ennek a Múzeumnak a sorsa, ugye, Veronika?
1: Ez pontosan így van, mert 2008-ban kaptuk Szentendre város önkormányzatától használatra, tehát nem tulajdonba, ezt a félig-meddig romos épületet. 2008-ban még bátyánk Pirkambrus, táj és kertépítésmérnök, kezdte el az itteni munkálatokat, és hordta a vállán a keresztet, hiszen állami támogatásokat nem kaptunk, sem önkormányzati, azt is csak időnként. És ezért ugye hosszú időbe telt, amíg a szponzorokat és támogatókat sikerült összehoznunk. Sok-sok név sorakozik itt a falon a támogatóinkról, művészek, művészettörténészek, intézmények, cégek, egyházak, egyesületek, közéleti személyiségek és magánemberek. Állami támogatást az utolsó évben, 2022-ben kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és ennek a segítségével sikerült végre befejeznünk ezt a hosszú 15 évig tartó munkát, aminek itt a hátunk mögötti falon láthatóak a kezdeti stádiumai, és aminek a végső stádiumában meg most majd végig sétálhatunk. Mi ezt társadalmi munkában végeztük végig, mint ügyvezetők, mint a szponzoroknak a fölkutatói, mint takarítók, kiállításrendezők, teremőrök, és így tovább. Tehát 14 évnyi társadalmi munka van ebben benne a család részéről, és hát amennyit tudtunk, anyagilag is hozzájárultunk de igazán nagyon nagy erőfeszítés volt. Ezek a bejegyzések és a látogatóknak a visszaigazolásai igazolják azt, hogy mennyire érdemes volt azt az életművet, ami egyedülálló a magyar művészet művészet művészettörténészek és kortárs művészek szerint is, hogy érdemes volt közkincsét tenni,
0: és megpróbálni megmenteni az utókornak. Itt láthatjuk akkor a képeket. Ahogy belépünk a bejáraton, akkor rögtön balra a múzeumépítésének fázisai. 2008 elég hangoló az a látvány, ami fogadta itt Szentendre belvárosában az érkezőt. Egy ház, aminek omlik a vakulata, egy hozzáépítés, egy fa, kapu. Miből indultak? A házat, amikor megkaptuk, akkor
1: félig romos épület volt, az udvar az tele volt disznólakkal, különböző ilyen tároló helyiségekkel, és amikor a vakolatok lekerültek az épületről, akkor derült ki, hogy szinte szétnyílnak a falak, tehát tulajdonképpen az egészet nagyon nagy munkával kellett tatarozni. Részben tatarozás történt, itt részben pedig az első szakaszon hozzáépítettük ezt a fogadóteret. Háttérben, a, majd látni fogjuk ott is, egy kiállítóteret. Az udvarban egy elalakú részt, ami egy ilyen galériaszerű épület. És a tetőteret az pedig vadonatújan kellett újraépíteni teljesen új betonszerkezetekkel, faszerkezetekkel, cserepezéssel, viszont mindezeknek eredményeképpen új és
0: szép kiállító terek alakultak ki. De meg is emelték a tetőteret, ugye itt ezen a képen úgy látom, hogy ez egy egyszintes épület.
1: Igen, valamennyivel megemelésre történt, de Birka Ambrus, aki táj- és kertépítész volt, nagyon vigyázott arra, hogy a műemléki környezetbe beleillő maradjon, és ott állt a répítkezés során, és figyelte, hogy nehogy a templomból, ami mögöttünk van, a Preobrezenszka templom, hogy nehogy valamennyivel többet is takarjon, tehát óvatosan 25 centit emeltünk, de mégis így sikerült egy új tetőteret kialakítani raktárakkal, és egy nagy térrel.
0: Nagyságában, méreteiben nem lett valóban nagyobb, tehát abszolút belesimul a mellette lévő épületekbe, és én nem is gondolnám, hogy változás van. Annyira Igen,
1: sokan fényképezik, külföldiek is, magyarok is, mert tényleg annyira szép lett, főleg az előkert is elkészült, a hátsó, belsőkert is, körülbelül 300 négyzetméterrel bővítettük az egész épületet, tehát ezekkel a hozzáépítésekkel és a tetőtér képítésével, plusz a
0: tatarozás és egyéb minden, ami egy építkezéssel járt. Na de menjünk vissza még egy kicsit. Mi motiválta a családot, hogy létrehozza ezt a csodálatos kiállítást, hogy beletegye ezt a sok áldozatot?
1: Az motivált minket, Pirk János gyermekeit, hogy nagyon sok jeles művészettörténész, kiemelném például Súbka magdornát Mezei, Ottot, akik klasszikus művészettörténészneknek számítanak, de kortárs művészek közül is sokan figyelmeztettek minket arra, hogy Bérkiános életműve egy olyan nemzeti kincs, ami nem került még a helyére. Ő nem tartozott sose a fősodorhoz, a mainstreamhez, hogy így mondjuk mai kifejezéssel, nem volt egy önmenedzserő típus. Ő nem akar soha sem politikai, sem szakmai trendekhez kapcsolódni, mindig belső motivációk alapján dolgozott, és épp ez volt az, ami miatt ő nem volt egy olyan valaki, aki a karrierépítés szempontjából nagyon ügyes lett volna, annak ellenére, hogy szakmai szempontból nagyon sok elismerést és nagyon sok díjat kapott, viszont a közéleti szereplés terén ott visszahúzódó volt. És ez a tény, hogy nem került a helyére igazán, és ezek a figyelmeztetések a művészettörténéssektől és a művészek, hozzá hozzátéve az, hogy mi is tudtuk, hogy milyen nagy értéke ez, oda vezetett, hogy mi nem akartuk szétszórni az életművet, amiből jól is lehetett volna élni, ugye, hanem megpróbáltuk keresztmetszetében megtartani, és arra törekedtünk, hogy egy állandó kiállítást hozzunk létre, és ezért fordultunk Szentendre városához, ahol egy kegyelmi pillanatban jobb és baloldal egyaránt megszavazta, felismerve az ügy jelentőségét, ennek az épületnek a használatba adását, egy kivétellel. És hát akkor kezdődött a nagy munka, Pirk Ambrus, aki minden erejét megfeszítve, ugye a saját szakmájának a vitele mellett, rengeteg energiát fordított erre az építkezésre. Sajnos ez fel is őrölte részben ehhez, hiszen nem egyedül ez, de hozzájárult ahhoz, hogy talán korábban halt meg, mint ahogy kellett volna, az első megnyitó előtt két hónappal sajnos elvesztettük őt, úgyhogy már a nagy, csodálatos megnyitó már nem részt.
0: És utána vettük mi át a Pélklásztó az egész építkezésnek a lefolytatását. Mert hogy 2020-ban már megnyílt a kiállítás, majd fogjuk is látni, hogy mely részek készültek addigra el. És egy kicsit nézzünk körbe itt az előtérben, mert ez egy bevezető rész Bodanyi Emőke kurátor.
2: A kiállítás pirklászló László és Pirk Veronika koncepciója alapján épült fel, és itt az előtérben egy kis kitekintés látható a művésznek a korai éveire, gyerek korára, Valántán született, de nagyon korán árvasságra jutott, és átkerült az ország másik végébe, szatmár Németébe, és szegény emberek között nőtt fel. Saját maga is részt vett a szegény földművelőknek a munkájában, és itt ez a párajz korai rajz ezek most már itt fotó formájában láthatóak, nagyon jó minőségű print formájában láthatók. Ezek még ezeket a szatmárnémeti éveket elevenítik fel, amikor munka után este felett a téli hidegben behúzottak a házakba a fiatal Pirk János a nagyapjával, illetve a szomszédokkal együtt kártyáztak, vagy éppen hallgatták a meséket. És ez a lámpafényes, petróleumlámpa melletti hangulat, ez aztán a későbbiekben is visszatér Pirk János művészetében, immár festmény formájában, hiszen rá is jellemző az, hogy korai emlékeit a későbbiekben megfesti. És itt a szociálnémet, illetve már a felsőbányai évek, kre is utalva megyünk tovább a kiállításban, és az egész kiállítás kronológikusan épül fel az életmű legfontosabb helyszíneit, állomásait emeli ki, így a szatmán Németi után a nagybányai művésztelepnek az időszakát, hiszen Pirk Jánosnak minden vágya volt eljutni nagybányára, Torma Jánoshoz, a festőművészhez, aki megfestette az aradi vértanúkat, és ott a nagybányai művésztelepen, meglátva az ő rajzait, gyerekként kezdték emlegetni. Torma János mellett Rétéstván is ugyanúgy pártfogolta a és amikor a képzőművészeti főiskolára került Budapestre, akkor itt is volt a tanára. És aztán ezek után ösztöndíjakat kapott Párizsba, és így jutott el majd Rómába, de mindig visszavágyott szatmár Németibe, illetve a nagybányai tájba. A Szatmár-Németi tanyavilág így
0: is volt Mesélt sokat erről, az édesapjuk? Inkább a képeiből
1: tudtunk erről tájékozódni, mert azok bensőségesen ábrázolták. Mesélt is, de a képek azok, amik vizuálisan elénk varázsolták mint gyerekek elé ezt a világot. Ő ott tapasztalta meg, először ő városból, ugye Galántáról került a tanya világba, és ott tapasztalta meg először az ember és a természet egységét. És ez volt, ami az egész élet pályáját megtermékenyítette. Csodálatos alföldi hajnalok, naplementék, és
0: főleg az ember és a földnek az a szakrális kapcsolata. Elindulunk az előtérből, ahogy említette Pirk Veronika, ez egy hozzáépítés, és aztán ezzel is tulajdonképpen egy ilyen kis bevezetőt nyerünk a kiállításra, és kisebb terek nyílnak Balra kisebb kiállítóterek és egy folyósó, ahol pedig hosszan-hosszan láthatók egymás mellett a képek.
2: Igen, ebben a nagy teremben a főleg a reprezentatív művek láthatóak. Szemközti falon van a Magvető című festmény, ami témájában is Pirk Jánosnak az egyik legmeghatározóbb motivuma, illetve témája volt. És akkor kronológikusan így be is kell lépni ebbe. Nagybánya, a, ahogy említettük, nagy hatással volt rá. Baloldali kis teremben, és hát itt vannak azok a nagybányai időszakból származó képek, amelyek megmaradtak, ugyanis Pirk Jánosnak nagyon sok munkája ebből az időszakból eltűnt. Nem érkezett meg az a fa? Erdélyből a indultak, ugye, és Erdélyből költöztek át a háború alatt?
1: A háború alatt, és az a vagon, amiben a képeket szállították, az nyomtalanul eltűnt, 15 évnyi munkássága.
0: És ezek azok akkor, amik
1: megmaradtak?
2: Igen, ezek azok, amik megmaradtak, illetve az elmúlt években felbukkantak. Tehát én, mint szakember mindig nagyon várom, hogy ebből a korszakból talán egyszer újra felbukkan egy-egy remek mű, mert például ez a kaszáló című kép is nemrég bukkant fel, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legértékesebb alkotása a művésznek, de hát itt vannak azok a nagybányai tájképek, amelyek viszont ismerős motivumokat a Virághegyet, a Kereszthegyet ábrázolják, vagy ezeket a bányászházakat, és itt látható egy olyan portréfe, is, ami egy nagybányai parasztról vagy bányásztról készülhetett, és az is nagyon ritkasság számba menő, és már itt lehet érzi, hogy Pirk János minden alkotói korszakában mennyire szerette az önarcképet. Tehát Hú. itt is különböző pózokban, nézett ki- is egy k- szembe, két két ragadta meg a saját ön portréját. És a természet. És benne az ember, ugye? És ez mindvégig meg is marad nála. Annyira összenőtt a természettel, a tájjal, tehát nála ez a rajongásig szeretett természet az évtizedeken keresztül. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egy idő múlva már olyan jelképes tartalommal bővült, amit csak olyan ember tud megfesteni, aki tényleg benne él a természetben, aki tudja, hogy mit jelent az évszakoknak a változása, mit jelent az a körforgás, amit Tulajdonképpen már egy ilyen transcendens is párosul.
0: És akkor nagybánya után a térben is ugrunk egyet Rómába,
2: 1936-37-es tanévben került ki Rómába, ez egy állami ösztöndíjrendszer volt, aminek a segítségével az állam fiatal növendékeket küldött ki Rómába, hogy megismerjék a kortás itáliai művészetet, illetve a régi itáliai művészetet is tanulmányozzák. Nagyon sok római ösztöndíjas művész aztán hazatérve részt vett templomok kifestésében is, Itt viszont nagyon friss itáliai tájképeket lehet látni és lehet azt érezni, hogy Pirk János ugyanúgy foglalkoztatta a jelenkornak a varázsa. Például ez a rohamrendőrös dájkép is, vagy utcakép is visszaadja annak a sietős lóvasoknak a menetét, amit hirtelen ott megtapasztal. De ugyanígy vannak itt csodálatosan szép női női ábrázolások, és hát itt van egy főműve, amit aztán védetté nyilvánítottak ez a beszélgetés a romok között a Orvinában Három kis papot ábrázol, piros, illetve fekete reverendában, és ez a három kispap tulajdonképpen három magatartást, három szellemi magatartást reprezentál a meditáló, a kétkedő, illetve az Istenhez kis kispapokat. Hogyan, mikor
0: érkeztek Szent Szentendrére?
1: Először nagybányáról Gödöllőre menekültek, felesége Remsei Ágnes, ugye a mi édesanyánk, neki a Gödöllön volt a szülőháza, a Remsei háza, ami egyben egy szellemi központ is volt ott Gödöllön, és Nagybányáról oda menekültek. Ott néhány évet töltöttek, és 49-ben kerültek Szentendrére. Amikor a család bővülése révén már a Gödöllői Ház szűkösnek bizonyult, és akkor ide a művészek városába települtek át. Háttérben azzal, hogy az egész család a Duna szerelmese volt, és ez a kisváros a Duna partján épült, és akkor így a művészet, és a Duna, és a víz, a hegyek,
0: ezek mindössze kapcsolódtak. Így a forrást itt is talált a kőhegyet
2: például? Ilyen a kőhegyre már a utolsó években kezdett kijárni. Még deinpál is megjegyezte, illetve észrevette, hogy tulajdonképpen nem festett tipikus szentendrei városképeket. Egyetlen egy ilyen tipikus városképi ma volt, amikor a Szamárhegyről letekintve megfesti a hegy aljában felépült Preobrazsenszka templomot, illetve háttérben a szélesen hömpögő Dunát, viszont egy idő múlva rátalál a Pomáz illetve Szentendre közötti Siks és ott tulajdonképpen a természetnek a illékonyságát, rebbenését, évszakonkénti változását festette meg, és szinte eljut már, lehet így mondani, az abstrakt festészetig. Amikor
0: három évvel ezelőtt itt jártunk, Pirklászló munkácsi díjas akkor idáig jutottunk, innen csak egy kicsit kifelé tekintettünk az udvar felé, mert akkor ez a rész még nem volt kész. Mi történt az elmúlt három évben?
1: Egyrészt ugye sikerült az udvart magát felkövesztetnünk és növényekkel beültetni, egy ilyen szép mediterrán jellegű kertnek a kivitelezésére törekedtünk. Egy kerítésfal veszik körül a város irányába, amin egy nagyon szép kovácsoltas kapu található. Pír ez volt az utolsó alkotás. 2022-ben kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától arra támogatás, hogy részben itt a tetőtérben levő kiállító térnek a tetőszigetelését meg tudjuk oldani, ami nagyon fontos volt a műtárgyvédelem szempontjából is például, hiszen egy temperált hőmérsékletre van szükség a műtárgyak tárolásához. Másrészt a hátsó részt, ez a hátsó rész, ami tulajdonképpen egy más funkciót fog szolgálni, mint a amit most majd látunk, ez az úgynevezett fenntartóépület együttes. Mivel állami vagy önkormányzati támogatás nem áll jelenleg részünkre lehetőségül arra, hogy a főépületnek, a múzeumnak a fenntartását biztosítani tudjuk, jelenleg csak a társadalmi munkában végzett teremőrzés, stb. az, ami biztosítja, de ezt a részt bérbe kell adnunk a továbbiakban, az lesz a végleges funkciója, hogy a főépületnek a fenntartását, akár a személyzet, akár a rezsi szempontjából biztosítani lehessen. Tehát az Emberi Erőforrások Minisztérium a segítségével tudtuk a belső felújítást befejezni, víz, villany, gáz, központi fűtés, purkolás, vakolás és minden, ami egy belső felújításhoz tartozik.
0: És ugye itt a Szentendre egyik fő utcájáról be lehet lépni akár turistáknak is, művészetkedvelőknek, és ezzel a kis udvaron, hát egyrészt meg is lehet pihenni, és aztán utána pedig gondolom valamiféle vásárlás vagy ilyesmit lehet.
1: A években még nem tudjuk, hogy kinek sikerül kiadnunk, de jelenleg ugye Pirk László 70 éves születésnapjával kapcsolatos ünnepi kiállítás van ott megrendezve, Azért is, hogy amikor az épület átadás megtörténik, akkor egy ünnepi kiállítással tudjunk előrukkolni, és ez egy visszatekintő életmű keresztmetszet kiállítása a Pírk Lászlónak.
0: Följöttünk ide a felső szintre, Pírk Veronika mesélte arról, hogy itt sikerült megoldani a szigetelését ennek a térnek, hiszen ez műtárgyvédelmi védelmi szempontból is nagyon fontos. Egy térben sorakoznak egymással szemben Pirkiános képei, és a fogadótér fölött tulajdonképpen, a művészetmalomra nézve egy kis személyes tér, ami a családra emlékezik, külön ettől a tetőtéri résztől, de mégis kapcsolódik hozzá. Ez egy emlékszoba.
1: Itt találhatjuk Pirk Jánosnak a festő álványát egy önarcképével, a bölcsőt, amiben miringtunk annak idején. Édesanyámnak az íróaszt talált, ahol a meséit és dokumentumregényeit írta, és körben a falakon pedig olyan képeket csoportosítottunk ide, amely szimbolizálja azt, hogy a nehéz körülmények között is az 50-es évekről van szó, amikor a családnevelés történt, mégis mindkét alkotó számára lehetséges volt a család és az alkotásnak az összeegyeztetésre. Hiszen mindketten kitejesedtek ebben a nehéz időszakban, gyönyörű művek születtek, Édesapámnak képei és a hídesanyámnak a regényei, meséi tanúskodnak erről. Itt a falakon a gyerekportrék töltik be leginkább a falat. Az öt gyermeknek a különböző hol alvó van, hol tanulás közben, hol az egyik testvérem gyertya lángba bámul bele kisfiúként. A különböző montázsok pedig, amelyek a családi életnek a különböző jeleneteit ábrázolják, tanulás közben, gyermeketetés közben, szoptatás közben, meseolvasás közben és azon kívül pedig csendéletek sorakoznak még itt. Mindez azt szeretné bemutatni, hogy az alattunk levő részben látott többiskoszorús kép, ami az 50-es években készült, abban az időszakban, amikor édesapám nem tudott a felülről diktált szocialista realizmusba belesimulni, és emiatt nehézségek adódtak anyagilag. Ugyanannak az időszaknak egy másik vetülete, ami itt csoportosítva látható, pedig egy idillikus családi életről, családi háttérről ad bizonságot, ugyanannak az időszaknak a két vetületeként, az érmének a két vetülete, a töviskoszorús kép és az idillikus családi élet. Mondhatjuk azt, hogy paradicsomi családi élet.